0: Acabamos el año 2019, llega ya a su fin, y, y la verdad es que bueno, seguro que todos podríamos contar cosas buenas y cosas pues no tan buenas que han ocurrido durante este año. Y creo que, al menos en el mundo de la cultura, pues del cine, de la televisión y todo esto, creo, creo que ha sido un año de, de nostalgia. Un año en el que han intentado tocar nuestro corazoncito con películas como El Rey León, que quizás recordaron de cuando éramos más jóvenes, de cuando éramos niños. Star Wars. Han salido películas que, que tienen un, un, un punto sentimental nuestro de nuestro pasado y nos hace recordar el, el pasado y, ¿no? y como que nos llama la atención. Escuchaba esta semana un podcast y hablaban acerca también de la nostalgia y decían, bueno, es que decía, yo recuerdo con mucho cariño coger un cassette y con un bolígrafo rebobinarlo, pero es una tontería, pero realmente cuando hay algo antiguo que tiene un buen recuerdo para nosotros, a veces como que lo sobredimensionamos, y seguro que este año han tenido cosas buenas y está bien recordarlas, pero viene un año nuevo, y creo que vivir en la nostalgia es un error, porque hace que a veces pongamos la, las cosas y idealicemos situaciones... Y no nos permiten a veces vivir el presente ni prepararnos para el futuro por querer estar arraigados en esto. Y la verdad es que en esta mañana iba a predicar otra cosa, pero bueno, al final he creído recuperar algo que tenía de hace tiempo. y Intentar, pues creo que, que puede ser útil teniendo este 2020 aquí a la vuelta de la esquina y, y delante nuestro. Así que si queréis acompañarme, vamos a leer en el libro de Efesios la carta de Efesios, esta iglesia, era una iglesia a la que Pablo le, le tiene un cariño especial. Pablo habla de ella con, con, con mucho cariño y quiere enfocar y quiere hablar y desarrollar la idea de un cuerpo y de un edificio construido por medio del Señor Jesús. Y vamos a leer en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 7... Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Pablo comienza este capítulo 4 de la carta hablando de, de cuál es su, su situación. Ya durante toda la carta está haciendo referencia y dice que él está preso y que lo está en el Señor. Y la verdad es que cuando vemos toda la vida de Pablo, vemos que, que nunca intentó crear ningún tipo de revolución social. Era un hombre que tenía un gran impacto en las personas, que había mucha gente que era discípulo de él y que podría haber intentado utilizar esa posición, esa influencia, para lograr, pues, quizá un estatus social, quizá oponerse a, al Estado opresor, al, al César. Pero vemos que en ningún caso él quiso cambiar la sociedad, no, no intentó promover cosas para cambiar las leyes vemos en el caso de Filemón y Onésimo como Pablo no aboga porque deje de haber esclavitud no utiliza este ejemplo como para hacer una lucha contra la esclavitud, aunque sí que le dice a Filemón que cuando Onésimo vuelva que lo tome como un hermano pero Pablo cuando estuvo en la cárcel nunca fue un preso por ideas políticas o, o este tipo de cosas, sino que siempre fue por la predicación del Evangelio. Y creo que esto es algo útil para, para nosotros, porque aunque ahora la situación parece que políticamente se ha calmado un poco en todos los altercados que han habido, cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión, cada uno podemos ser de derechas, de izquierdas, independentistas, no independentistas, podemos pensar lo que queramos, pero si algo no tenemos que olvidar es que nuestra nacionalidad es la del reino de los cielos, que nuestra nación ha sido una nación muy costosa pagada con la sangre de Jesús y por eso Pablo dice yo soy un preso en el Señor él, él estaba encerrado por culpa de, del imperio romano era quien la había acusado quien la había encerrado pero para él, él era siervo y preso del Señor así que este preso por predicar el Evangelio le hace un ruego a los Efesios un ruego que también creo que es útil para nosotros y que es útil para y es un buen reto para este año 2020 dice os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál era esta vocación que tenían los de Efeso Dice Efesios 1.5, En amor habiéndos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta es nuestra vocación, que somos hijos de Dios. Esta es la vocación que el creyente tiene. Mira, no sé si alguna vez has estado, estoy casi seguro que sí, en un restaurante, comiendo pues, con tu pareja, con algún amigo, con, con tus hijos, no lo sé. Y de repente había una mesa al lado donde habían unos padres con un niño pequeñito. Y el niño empezaba a correr de un lado para otro, a, a molestar, a mover las cosas, a hacer ruido. Y yo no sé vosotros, pero a mí esto me saca un poco de quicio y me, me pone muy nervioso. Si con mi mujer cenando, quiero estar pues, tranquilo. Y ahí está ese niño. Y, y la verdad es que el niño se comporta como un niño. Es normal que el niño corra, que el niño salte, que el niño grite. Ahora la responsabilidad de los padres es de educarle y mantenerle sentado. Así que realmente el niño no queda en mal lugar, sino que realmente quienes no quedan demasiado bien son los padres. Así que si nuestra vocación es que somos hijos de Dios... Entonces debemos comportarnos de manera en nuestra vida, que Dios siempre quede en buen lugar, que nuestro Padre quede en buen lugar. Pablo ha hablado en toda la carta de los Efesios de un montón de bendiciones. Ha hablado de que han sido escogidos para ser santos, que Dios les ha adoptado, que Dios les ha dado perdón de pecados, que les ha dado una sabiduría e inteligencia abundante, que han recibido una herencia celestial en Cristo, que tienen el sello del Espíritu Santo, que en la muerte que, que estaban en el pecado ahora tienen vida, que han recibido misericordia, amor, la promesa de que se van a sentar en lugares celestiales, que han sido reconciliados con Dios. Y sabéis, todas estas bendiciones nosotros también las hemos recibido. Hemos recibido tantas cosas de Dios, así que debemos vivir de manera correcta y consecuente a la adopción que el Padre ha hecho por medio de Jesús para cada uno de nosotros. Este 2020 tenemos un reto por delante. Vivir de una manera correcta a nuestra vocación, al hecho de que somos hijos de Dios. Pero podríamos decir, bueno Ángel, esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Porque a veces somos como un poco abstractos y... ¿Cómo lo hago? Bueno, Pablo les va a dar a, a los Efesios, y nos va a dar también a nosotros, algunas pautas, alguna guía, para poder vivir la, la vida cristiana de una manera digna. Y Pablo empieza poniendo el foco en el corazón de las personas. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, Pablo está dando aquí dos herramientas claves y básicas para cualquier relación humana, para una relación de pareja, para una relación de amistad, para una relación de padre e hijo. La primera de todas es la humildad de saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. ¿Acaso alguno de nosotros podemos tener algo de lo que enorgullecernos? Quizá puedas decir, bueno, mira, es que yo he estudiado un montón y... Y he llegado a mi puesto por mi trabajo y por mi esfuerzo. Quizás sea así. Pero la salud es Dios quien nos preserva. La inteligencia es Dios quien nos la ha dado. Aquella persona como nosotros que nos hemos encontrado con Jesús. Sabemos que todo viene de Dios. Y esto debe producir en nosotros mansedumbre. La mansedumbre de saber que no tenemos tantos derechos como a veces pensamos que reclamar. Porque quien ha encontrado a Jesús, nosotros, ya no hay nada que reclamar. Ahora Él es el Señor y nosotros los siervos. Por lo tanto, solo nos queda obedecer y vivir aquí en nuestra iglesia, aunque somos poquitos, de esta manera. Siendo pacientes unos con otros. Cuando alguien nos hace algo, porque aunque somos poquitos y tampoco, como cada uno somos de un sitio diferente, tampoco nos vemos mucho. Pero a veces podemos hacernos daño, pues, queriendo o sin querer. Y rápidamente podemos decir, no, es que este me ha ofendido. Y bueno, espérate, no, no pidas tanto. Intenta arreglar la situación. Seamos personas mansas en este año 2020. Pensemos más en los demás antes que en nosotros y en nuestros derechos. Y créeme, si hacemos esto la iglesia crecerá. No sé si en número, pero nosotros creceremos espiritualmente y haremos que la iglesia sea más fuerte porque esto realmente produce relaciones que son difíciles de romper y hace que lo, la segunda característica que nos da Pablo soportarnos con paciencia los unos a los otros. Recuerdo cuando era adolescente había un libro en la librería de, de la iglesia de Gabá que se llamaba Todos somos normales hasta que se nos conoce nunca me leí ese libro pero solo el título me parece lo más adecuado del mundo porque la verdad es que cada uno cuando no se nos conoce mucho todos parecemos muy buenos, muy normales pero cuando ya empezamos a conocernos empiezan a salir esas cosas pues feas ese mal carácter, esa mala contestación eh, esos defectos que antes no se veían y que ahora sí y Pablo sabía que para los Efesios llevarse bien no era algo fácil igual que para nosotros llevarnos bien a veces no es fácil pero el amor debe ser la base de nuestras relaciones la paciencia escuché en una ocasión una ilustración de un pastor que se llama David Barceló, creo que algunos lo conocéis y este hombre decía mira, imagina que tú y yo estamos juntos los dos y de repente me dices que tienes sed y que yo tengo mi botella de agua esta que tengo aquí y que tú no tienes y yo pues muy amablemente como soy tan, tan majo te doy un poquito de agua ¿es esto amor? bueno, alguno podría decir que sí pero la verdad es que esto no es amor esto más bien es generosidad es ser bondadoso con otro yo tengo algo que tú quieres y tú no tienes, pues lo comparto contigo imagina la misma situación que estamos en un sofá hablando, charlando y que tú tienes sed y yo no tengo y de repente me dices, ostras, me bebería un vaso de agua y yo me levanto del sofá y voy a la cocina, cojo la botella de agua, te llevo en un vaso y te lo doy. ¿Es esto, amor? Bueno, podríamos decir, ostras, levantarse el sofá. Hay que querer mucho para llegar a levantarte. No, no es amor. Esto es servicio, es ser servicial los unos con los otros. Ahora imagínate que estamos los dos en un desierto. 50 grados. Llevamos varios días sin comer, bebiendo lo poquito agua que tenemos en la cantimplora. A ti se te ha acabado y a mí me queda lo suficiente para que uno de los dos sobreviva y de repente cojo mi cantimplora y te la doy ¿es esto amor? sí, esto es amor porque el amor habla de preocuparte de la necesidad de los demás antes que de la tuya aunque pierdas mucho así que Pablo hace un ruego para que vivamos buscando el bienestar de quienes nos rodean antes que el nuestro propio de que Seamos personas atentas, diligentes y solícitas en guardar la unidad en el Espíritu. ¿Y sabes algo? Esto es una obligación. Para que la paz se mantenga, que sea lo que nos una, huir de los malos entendidos, huir de las discusiones, de la crítica. Pero esto es algo que viene del Espíritu. Esto es algo que ninguno de nosotros puede producir. Él es el que nos ha sellado y el que nos ha marcado. Es algo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Así que, sí, mira, cada uno de nosotros, los seis que estamos hoy aquí y los que no han podido venir, somos responsables de guardar la paz en esta Iglesia. Somos responsables de que haya unidad entre nosotros. Si nos soportamos en amor... Si tenemos paciencia, buscando que hasta aquel que a veces no nos puede caer muy bien salga beneficiado, esto va a traer paz. Y esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Esto es algo que se produce porque tenemos comunión con el Espíritu Santo en nuestra casa. Y podríamos preguntarnos, bueno, Ángel, esto está muy bien, pero ¿por qué voy a hacer esto? Yo vengo aquí los domingos, los viernes, canto, oro, me voy para mi casa y ya está. ¿Por qué...? Hacer todo esto. Y Pablo quiere apuntar a la misma Trinidad como nexo de unión de todas estas cosas. Y comienza con el Espíritu Santo. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo, una vez más en la carta, vuelve a referirse a la Iglesia como un cuerpo. Un cuerpo que ha sido constituido y un cuerpo que nace del mismo Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que entra en el corazón de la persona como entró en nosotros, trayendo vida y haciéndonos nacer de nuevo para llevarnos a la fe en Jesús Él es el que nos atrae, Él es el que nos une y Él es el que forma un cuerpo perfecto un cuerpo glorioso que será la esposa de Cristo y del cual cada uno de nosotros formamos parte, llamados a una misma esperanza ¿qué esperanza es esta? la de todas las promesas de Dios, las de las riquezas de gloria, de ser considerados hijos de Dios. Dice Efesios 1, 14, que la esperanza de los Efesios era el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para el de la alabanza de su gloria. A veces podemos pensar que la Iglesia es una institución que se ha montado para que algunos salgan beneficiados. Es verdad que hay algunos que la utilizan en su propio beneficio. Pero la realidad es que la Iglesia es una institución hecha por Dios y para Dios. Y que el Espíritu Santo se, entra, se encarga de atraer y de unir. Por eso aunque en momentos difíciles como vivimos hoy en día, donde parece que nadie quiere saber nada de, de Dios, que nadie quiere venir a la Iglesia, que aún gente que viene deja de venir y abandona la fe podemos estar seguros... en que el Espíritu Santo... se va a encargar... de preservarla... que estamos en buenas manos... así que... quizá venga un año... difícil... no lo sé... pero no nos desanimemos... el Espíritu Santo... tiene el control de todo... después del Espíritu Santo... habla del Señor... dice... un Señor... una fe... un bautismo... y la verdad es que... no es casualidad... el orden que da Pablo... el Espíritu Santo... nos ha llevado a Cristo... Y lo ha convertido en nuestro Señor. Y para entender la idea que Pablo quiere decir, tenemos que entender la palabra Señor como alguien que paga un precio para comprar algo. Es decir, Jesús ha pagado un precio, es decir, su sangre, para comprarnos a nosotros y que le pertenezcamos. Así que ahora ya no nos pertenecemos ni a nuestros maridos, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestros trabajos, ni a nuestros jefes. ...ni a nuestras deudas... ...pertenecemos a Jesús... ...el cual, como dice el autor de Hebreos... ...es el autor y el consumador de la fe... ...porque es nuestra fe en Jesús... ...lo que nos une a Él... ...y lo que nos une entre cada uno de nosotros... ...es esta... ...y la verdad es que podríamos decir... ...bueno Ángel, si nos ponemos a hablar... ...acerca de, de teología... ...seguramente, estoy casi seguro... ...que cada uno de los que estamos aquí... ...hay en cosas en las que pensaríamos diferentes... Unos, pues, quizá piensen que la salvación se pierde, otros que no. Unos, pues, acerca de, de lo del futuro, pues, cree que el Señor vendrá antes, otros que vendrá después, otros... Pero, ¿sabes algo? Tenemos mucho en común. Hay mucho más que nos junta que que nos separa. Todos los que estamos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es el sitio en que Dios se ha revelado creemos que en el Edén Adán y Eva pecaron y desde su pecado todos nosotros estamos manchados y que no hay manera de reconciliarse con Dios y también creemos que Dios tomó la iniciativa para arreglar esta situación y envió a Jesús que vino a esta tierra y como muchos celebran vino como un bebé pequeñito y durante 30 años fue creciendo en conocimiento y sabiduría y fue desarrollándose, viviendo una vida perfecta, sin pecado. Y tras tres años de ministerio fue acusado de blasfemo y fue crucificado en una cruz. Y en esa cruz, allí fue donde cargó nuestro pecado, donde ocupó nuestra soledad, donde se hizo maldición por nosotros, para que nuestro problema por su sangre pudiese ser resuelto. Y a los tres días resucitó. Y se apareció a más de 500 personas. Y 40 días después fue ascendido al cielo. Donde ahora está a la diestra del Padre. Gobernando en un lugar más alto que pueda haber. Pero no se acaba aquí. Porque aunque quizá pudiésemos. Diferir en cómo será. Todos creemos que Jesús volverá. Que vendrá a buscar a su iglesia. Que vendrá en poder. Y que reinará en la tierra. Y mira. Hay mucho que tenemos en común. Así que a veces podemos discutir sobre algunos detalles. Pero tenemos un Dios, un Señor y una fe conjunta que nos hace estar unidos. Y un bautismo. Un bautismo que nos une a Jesús. Cuando bajamos a las aguas en aquel día nos estábamos identificando con la muerte de Jesús, con su sepultura. Y al salir nos reconciliábamos y nos identificábamos con su resurrección. Dice un teólogo llamado Riederbos, en el bautismo reposa la evidencia de que toda clase de personas, sin discriminación alguna, participan de la gracia de Cristo. Y cada uno de nosotros participamos de esa gracia maravillosa. Y por último, el tercer miembro del que habla pa Pablo, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo está una vez más remarcando en la carta la paternidad de Dios. Y es que Dios ha convertido en nuestro Padre. Y como Padre podemos acercarnos a Él. Formamos parte de una misma familia. Somos hermanos. Quizá no de sangre, pero sí de la sangre de Jesús. Y hay un comentarista, William Hendrickson, que dice acerca de la figura de Dios como padre. Como tal tiene con todos sus hijos una triple relación. Como padre está sobre todos, porque ejerce control sobre todos. Está no obstante también por todos, puesto que nos bendice a todos por medio de Cristo nuestro mediador. Y está en todos porque nos atrae hacia su corazón en el espíritu. Qué maravilloso esto. La Trinidad operando a favor nuestro. Y acabo ya con el último versículo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En todo esto, cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios ciertos dones, ciertas características, ciertas cosas. Con un objetivo. Que los pongamos todos en común. Que trabajemos juntos. Que nos ayudemos los unos a los otros que prediquemos el Evangelio que trabajemos y cooperemos en la unidad y en el crecimiento de la Iglesia en la cual Dios nos ha puesto cada uno de nosotros somos importantes en la Iglesia en Santa Perpetua a veces puedes decir bueno, mira, si voy o no voy nadie se da cuenta cada uno de nosotros somos importantes tenemos algo que aportar porque Dios nos ha puesto aquí para que la Iglesia crezca para que la Iglesia se fortalezca para que la Iglesia se una para que la iglesia sea una luz. Y cuando en un miembro, en un cuerpo, perdonad, un miembro falla, todo el cuerpo se, se ve afectado. Cuando cualquiera de nosotros fallamos, la iglesia se ve afectada. Aunque pueda parecer que no, que bueno, da igual si vengo, o no vengo, si me ven, o no me ven. Cada uno de nosotros tenemos una tarea importante que hacer aquí. Todos somos útiles para Dios. Y Dios nos ha dado los dones conforme a la medida de la gracia de Cristo para que los pongamos en comunión con todos. Así que este 2020 que viene por delante es un reto para cada uno de nosotros. Trabajemos para guardar la paz de la Iglesia y trabajemos poniendo en nuestros dones lo bueno que sabemos hacer al servicio de Dios, al servicio de los unos de los otros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque... Porque tú nos has traído, Señor, y porque podemos ser parte de este cuerpo maravilloso por medio de tu sangre. Y queremos, pues, darte gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Porque, porque tú nos has puesto en esta iglesia, Señor, con un propósito de, de hacerla crecer, de, de guardarnos, Señor, y de preocuparnos unos por otros. Y por eso te rogamos, Señor, que este año que se presenta por delante tú seas el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos una y ayúdanos a, a trabajar y a preocuparnos los unos por los otros, a, a ser fuertes Señor, y, y a seguir trabajando por crecer en unidad y, y, Señor, por ser una luz aquí en este sitio donde tú nos has puesto. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y, y nada ni nadie, Señor, puede derribar tu iglesia porque tú la preservas, Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén.